0: So sind wir hier, im Hof vor dem Uniseum und ziehen uns gleich die Karzerführung rein. Nick, äh, bitte schilder deine Erwartungen an die Führung. Ich bin ziemlich unvoreingenommen, aber ich warte das Beste. Meinst du, sie behalten uns da, oder? Na, dich auf jeden Fall. Ja, ja, muss ja.
1: Hallo, herzlich willkommen Besuch. zur Karzerführung. Wir stellen uns am Anfang mal kurz vor, ich bin Valentina, ich promoviere in Geschichte und nebenbei mache ich Führungen im Uniseum. Und mein Kollege,
0: der heißt Groß, promoviert auch im Fach Psychologie und macht auch nebenbei Führungen.
1: Wir starten die Karzer-Führung etwas ungewöhnlich im Museum, denn als erstes stellt sich die Frage, was ist überhaupt ein Karzer und warum hat die Universität Karzer gehabt? Weiß jemand von Ihnen, was ein Karzer ist? Ja.
0: Ein kleines Studentengefängnis, meistens ein Turm oder ein, ein etwas beschränktes Gebäude, ein kleines Gebäude, wo man für ein paar Tage absitzen musste, wenn was angestellt hatte.
1: Das ist richtig. Warum hatte die Universität einen Karzer? Das hat ganz viel mit der Geschichte der Universität und auch der Gründung zu tun. Ich habe hier eine Vitrine, in der ist ein Zepter drin. Und Zepter sind normalerweise Symbole von Königen, ein Machtsymbol. Das liegt daran, dass die Universität einen Sonderstatus in der Stadt Freiburg hatte. Sie wurde 1457 gegründet und mit der Gründung hat die Universität vom Gründer Albrecht dem VI. bestimmte Rechte bekommen. Dazu gehörte, dass alle Mitglieder der Universität keine Steuern zahlen mussten dass sie selbstverwaltet war und dass sie eine eigene Gerichtsbarkeit hatte. Das heißt im Klartext, wenn ein Mitglied der Universität eine Straftat begangen hat, dann kam dieses Mitglied der Universität nicht vor den städtischen Richter, sondern vor einen universitären Richter. Dementsprechend auch ein Gefängnis als eine Strafmaßnahme. Es gab aber auch noch andere Strafen. Der Karzer war eine harte Strafe, eine andere harte Strafe wäre die Todesstrafe, die wurde auch zweimal in der Uni-Geschichte verhängt. Dafür hatte man aber keinen eigenen Henker, da hat man sich den Henker der Stadt Freiburg ausgeliehen, weil das dann doch zu selten war, um einen eigenen Henker anzustellen. Zu den leichteren Strafen gehörten Geldstrafen, Universitätsverweis, aber auch Weinentzug. Und Weinentzug erklärt sich darüber, dass die Wasserqualität sehr lange sehr schlecht war. Und wenn man Wasser trank, dann wurde man krank. Wein und Bier hatten leichten Alkohol zugefügt, nicht ganz so stark wie heute der Wein. Und dadurch hat man eben vermieden, krank zu werden, weil die Keime abgetötet waren. Wir gehen jetzt in den Keller und schauen uns ein bisschen an, wie die ersten Karzer aussahen.
0: Jetzt gehen wir die Treppe hinab. Richtung Karzer. Oh, schöner Schweinboden. Feldsteine, oder?
1: Der Boden hier stammt etwa aus dem 12. Jahrhundert. Den alten Karzer, den es im Keller gab, gibt es nicht mehr. Das liegt daran, dass das Gebäude, in dem wir uns befinden, Ende des 17. Jahrhunderts errichtet wurde. Das ist das Jesuitenkolleg. Und Zuvor waren hier auf diesem Grund waren mehrere kleinere Häuser, sogenannte Bosen, in denen Studenten zusammenlebten, aber auch Unterricht war. In einer dieser Bose war auch in der Frühzeit der Universität, also im Spätmittelalter, ein Karzer. Der Karzer war im Keller, das war ein relativ kaltes, dunkles Loch. Es gab etwas Stroh, dieses Stroh wurde aber nie gewechselt, deswegen war da jede Menge Ungeziefer, es war auch feucht. Karzerhaft hieß demnach krank werden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Karzer dann auch immer luxuriöser, es gab langsam Pritschen. Diese Karzer des 19. Jahrhunderts waren ebenfalls hier im Gebäude, aber nicht mehr im Keller, sondern im Dachgeschoss. Leider sind sie heute nicht mehr erhalten. Das liegt am Luftangriff 1944. Da wurde die Freiburger Innenstadt bombardiert und auch die Karzer des 19. Jahrhunderts zerstört. Wir haben aber noch Fotos davon und ein Foto davon sehen wir uns im nächsten Raum genauer an. Hinter mir ist auf der Wand aufgezogen ein großes Foto. Das ist ein Bild von einem Disziplinarkarzer. Die Aufnahme ist von Ende des 19. Jahrhunderts. Man sieht darauf, im Karzer war ein Bett, es gab einen Kachelofen auf dem Tisch steht Bier und an den Wänden und Decken sind jede Menge Schmierereien, ist Schriftzeichen, aber auch verschiedene Symbole von studentischen Verbindungen. Und da sieht man auch schon, dass dieser Karzer als Strafmaßnahme Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr ganz so gut funktionierte. Es entwickelte sich eher im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Karzerkultur in dem Sinne, dass es ein Muss war, auch mal im Karzer gewesen zu sein und bei manchen studentischen Verbindungen war es sogar die Aufnahmeprüfung. Und studentische Verbindungen, die sind Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Das war eine ganz wichtige Versorgungsinstitution, weil sich ja nicht jeder ein Studium leisten konnte, denn Studium bedeutete, man konnte kein Geld verdienen und sich dadurch dann ja auch nicht sein Essen und seine Unterkunft finanzieren. Und von diesen studentischen Verbindungen haben wir auch hier eine Tabelle von allen Verbindungen, die in Freiburg gegründet wurden. Die erste ist 1811 gegründet worden und diese studentischen Verbindungen waren auch im Vormärz, haben die eine große Rolle gespielt, die waren politisch, national und liberal eingestellt. Das heißt, sie haben sich einerseits für die Gründung von einem gemeinsamen Deutschland eingesetzt, weil es ja noch eine Zeit war, in der es viele kleine Königreiche und Herzogtümer, Städte gab und haben sich aber auch vor allem dafür eingesetzt, dass es... Bürgerrechte gab in Anlehnung an den Code Napoleon und ähm, die Folgen der französischen Revolution. Eine studentische Verbindung, die funktioniert so, dass ehemalige Studenten für die neuen Studenten die Unterkunft und das äh, studentische Leben ermöglichen, das Finanzieren. Man verpflichtet sich während dem Studium, lebenslänglich Teil dieser Verbindung zu sein und nach dem Studium muss man dann selbst den neuen Studenten den Unterhalt finanzieren. Dadurch ist es ein System, das zu Konservativismus neigt, weil es eben immer von den Alten zu den Jungen weitergeht. Es gab beispielsweise im Deutschen Kaiserreich, also in der Zeit zwischen 1871 und 1918, auch studentische Verbindungen, die jüdisch waren oder die für Frauen nur waren. Das war sehr bunt gemischt, heute ist es weniger stark gemischt und Heute ähm, gibt es eben das Studierendenwerk als Möglichkeit, dass man nicht mehr sich für ein Leben lang für eine Verbindung verpflichten muss. Und diese studentischen Verbindungen, die sind eben deswegen wichtig, weil sie ganz starker Teil dieser Kaza-Kultur waren. Wir gehen jetzt noch kurz in den Innenhof. Da wird mein Kollege etwas mehr noch zu dieser Karzerkultur kultur erzählen und dann gehen wir rüber zu den Karzern, die noch erhalten sind. Der kazer den wir später besuchen werden, ist im Uniturm vom KG1. Und da sieht man schon, wenn jetzt jemand im kazer ist und die Verbindungsflagge aus dem Fenster hängt, beim Uniturm sieht das die ganze Stadt. Denn der Uniturm, der war auch früher deutlich höher als heute, denn vor der Bombardierung der Stadt waren die Häuser in der Innenstadt deutlich niedriger als heute.
0: Jetzt sind wir wieder im Innenhof. Hier befinden wir uns im Innenhof der alten Universität. Hier kann man noch so einen kleinen Eindruck erhaschen, wie das mit den Karzern des 19. Jahrhunderts gewesen sein muss. Die befanden sich nämlich im Ostflügel unter den Mansarddächern. Das waren erst zwei Räume und später, weil man einfach so viel ja, Durchsatz hatte, so viel Kapazität brauchte, kam dann noch ein dritter dazu. Es gibt noch eine kleine ja, studentische Anti-Festschrift eine kleine Beschreibung der Karte enthalten, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalte. Schiebt man mit Hilfe starker Männer die schweren Eisensiegel zurück und öffnet das Tor. So bleibt man wie gebannt stehen. Man glaubte, einen finsteren Kerker zu finden, wo nach mittelalterlicher Sitte in den Ecken die Folterwerkzeuge stehen, die Ketten an den Wänden rasseln und der Duft von moderndem Männchengebein das Riechorgan umweht. Nun steht man vor diesem Werkzeug der Gerechtigkeit, überwältigt von dem Glanz und der Farbenpracht der Gemälde und Inschriften, womit dieser einfach doch stilgerecht ausmöblierte Kerker – zwei Holzbetten mit Seegras, ein Tisch und ein Stuhl – in allen seinen Teilen, Türen, Wände, Decken, Tische, Stühle, Betten, Fenster, Öfen in märchenhafter Pracht übermalt ist. Hier muss der Sänger schweigen. Hier gilt nur das Wort des Mehrweitbesitzers auf der Freiburger Mess. Sowas lässt sich nicht schildern, sowas lässt sich nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben.